0: Viides osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkain. Kolmas päivä syyskuuta. Pois minun lähteä täytyy. Kiitän sinua Wilhelm, että olet tukenut horjuvaa päätöstäni. Jo kaksi viikkoa on minussa kytenyt ajatus jättää hänet. Minun täytyy poistua. Hän on taasenkin kaupungissa erään ystävättärensä luona. Ja Albert. Ja. Minun täytyy lähteä. Kymmenes päivä syyskuuta. Oli sekin yö. Wilhelm, nyt kestän vaikka mitä. En näe häntä enää. Oi etten saa heittäytyä kaulaasi, ystäväni, ja kyynelin ja riemahduksin ilmaista sinulle tunteita, jotka myrskyvät sydämessäni. Tässä minä istun ja haukon ilmaa keuhkoihini, koetan tyyntyä ja odotan aamua. Hevoset ovat tilatut auringon nousuksi. Oi, hän nukkuu rauhassa, eikä aavista, ettei hän ikinä enää ole näkevä minua. Olen riistänyt itseni irti, niin voimakas olin, etten kaksi tuntia kestävässä keskustelussakaan ilmaissut ajettani. Ja hyvä Jumala, millainen keskustelu! Albert oli luvannut kohta illallisen jälkeen tulla Loten kanssa puutarhaan. Seisoin penkereillä korkeiden kastanjoiden alla ja katselin aurinkoa, joka nyt viimeistä kertaa laski edessäni tuon suloisen laakson ja lempeänä soljuvan verran ylitse. Niin monet kerrat olin seisonut hänen kanssaan tällä samalla paikalla ja katsonut tätä samaa ihanaa näkyä, ja nyt astelin edestakaisin puistokujannetta, joka oli minulle niin rakas, Tämä paikka oli salaperäisesti vetänyt minua puoleensa jo ennen kuin vielä tunsinkaan lotea, ja kuinka olimmekaan iloinneet, kun tuttavuutemme alussa keksimme molemmin puolisen mieltymyksemme tähän paikkaan, joka todella onkin runollisimpia, mitä olen ihmistaidon muodostamia nähnyt. Ensinnä on edessä avaran näköala kastanjojen välitse. Oi olenhan muistavinani, että olen useampaan kertaankin kirjoittanut sinulle, kuinka korkea pyökistö vähitellen muodostuu oikeaksi seinämäksi kummallekin puolen, ja kuinka sen varjossa kasvava pensaikko saa puukujanteen aina hämärämmäksi, kunnes se viimein päättyy joka taholta suljettuun sopukkaan, jonka yllä kaikki yksinäisyyden väristys tuntuu lepävän. Vieläkin olen tuntepinani, mikä omituinen rauhaisa tunnelma minut valtasi, kun eräänä lämpimänä keskipäivänä ensi kertaa astuin sinne varjoon. Minulla oli kuin hämärä aavistus siitä, minkä autuuden ja minkä tuskan näkymöksi tämä paikka vielä oli tuleva minulle. Olin ehkä ollut jo puolisen tuntia siinä ja antanut suloisen kaihoisten ajatusten tuudittaa mieltäni. Ajattelin eroamme ja kohtaisimmeko mahdollisesti enää koskaan toisiamme, kun kuulin heidän tulevan pengertä alas. Juoksin heitä vastaan, tartuin omituisesti väristen hänen käteensä ja suutelin sitä. Olimme juuri astuneet alas, kun kuu hiljaa kohosi metsäisen kukkulan takaa, puhelimme yhtä ja toista ja lähenimme huomaamatta tuota pimeätä majaa kujanteen perällä. Lote astui sisään ja istuutui, Albert asettui hänen vierensä ja samoin minä. Levottomuuteni ei sentään sallinut minun kauan istua alallani. Minä nousin, menin seisomaan hänen eteensä, kävelin edestakaisin, istuin taas. Olin hyvin tuskaisessa mielentilassa. Hän huomaatti... Kuinka kauniisti kuutamo valaisi pengertä puukujanteen edustalla. Näky olikin kaunis ja sitä vaikuttavampi, kun kaikki muu ympärillä oli syvän hämäryyden sylissä. Olimme ihan hiljaa, ja hetken kuluttua hän alkoi taas. Aina kun käyn ulkona kuutamossa, tulevat mieleni kuolet omaiseni ja rupean ajattelemaan kuolemaa ja tulevaista elämää. Meillä on toinen tuleva elämä, jatkoi hän, ja äänensä värisi ihaninta tunnetta, mutta, Berther, Tapaammeko me toisemme? Tunnemmeko silloin toisemme? Kuinka aavistatte? Sanokaa. Lote vastasin ojettain käteni hänelle ja silmäni olivat tulvilan kyyneliä. Me kohtamme toisemme vielä, kohtamme täällä ja tuolla vielä. Ääneni tukahtui. Wilhelm, miksi hänen piti kysyä juuri tuolta nyt, kun sydäntäni vihloi tuskallinen eromme? Ja tietävätkö rakkaat kuolleet omaisemme meistä, jatkoi hän. Tuntevatko he, että olemme onnellisia ja että lämpimällä rakkaudella muistelemme heitä? Oi aina väikkyy mielessäni muisto äidistäni ja äitini kuva, kun hiljaisina iltoina istun hänen lastensa, omain lasteni piirissä ja he ovat ympärilläni. Silloin saattaa silmäni kohota kaipauksen kyynel, istun ja katselen taivasta kohden ja toivon, että hän silmän räpäyksen ajankin voisi nähdä, kuinka pidän sanani, jonka annoin hänelle hänen kuolin hetkenään että olisin hänen lastensa äitinä. Millä tuntein minä huokaankaan. Anna anteeksi minulle, kallis äitini, ellen voi olla hiille sitä, mitä sinä olisit ollut. Oi, teenhän toki kaiken minkä voin, saavat hänen vaatteet ja ravintonsa, oi, ja paljoa enemmän, ja saavat hoidon ja rakkautta. Oi, kumpa voisit nähdä sopumme, sinä rakas pyhä, niin kuumimmilla kiitoksillasi ylistäisit Jumalaa, jolta viimeisillä katkerilla kyynelilläsi rukoilit lastesi menestystä. Noin hän puhui. Oi Vilhan, kuka voisi toistaa sen, mitä hän puhui? Kuinka voisi kylpe, kuollut kirjeen, kuvata tuota hengen taivallista kukoistusta? Albert keskeytti hänet hellesti. Tuo liikuttaa sinua liian syvästi, rakas Lotte. Tiedän kyllä, että olet hyvin taipuvainen noihin ajatuksiin, mutta pyydän sinua. Oi Albert, sanoi Lotte. Tiedänhän, sinä et unohda iltoja, joina istuimme pienen pyörän pöydän ääressä, kun isäni oli matkoilla ja olimme saaneet lapset nukkumaan. Sinulla oli usein mukanasi jokin hyvä kirja, mutta niin harvoin jouduttiin lukemaan siitä mitään. Olihan toki seurustelu tuon ihanan sielun kanssa enemmän kuin kaikki muu. Mikä suloinen, hellä, iloinen ja aina toimelias nainen. Jumala tietää kyynelleni, joita usein vuodatin vuoteessani rukoillessani, että hän tekisi minut hänen kaltaiseksensa. Lote, huudahdin heittäytyen hänen eteensä, tarttuen hänen käteensä ja kostuttaen sitä tuhansilla kyyneleillä. Lote, Jumalan siunaus lepää ylläsi ja äitisi henki. Olisittepä tuntenut hänet, sanoi hän puristaen kättäni. Hän olisi ansainnut, että te olisitte tuntenut hänet. Luulin menehtyväni, ikinä ei ole minusta sanottu suurempaa ja ylväämpää sanaa. Ja hän jatkoi, ja hänen täytyi lähteä täältä nuoruutensa kokoistuksessa, kun nuorin poikansa vasta oli kuuden kuukauden vanha. Hänen sairautensa ei ollut pitkäaikainen, hän alistui tyynesti kohtaloonsa ainoastaan lastensa takia hän suri, varsinkin nuorimman. Kun sitten loppu läheni, ja hän käski minua tuomaan lapsensa luokseen, ja kun toinne sisään, nuo pienet, jotka eivät käsittäneet mitä tapahtui, ja nuo isommat, jotka olivat tuskasta suumiltaan, kun he kaikki seisoivat hänen vuoteensa ympärillä, ja hän kohotti kätensä ja rukoili heidän puolestaan ja suuteli heitä jokaista ja lähetti heidät luotaan ja sanoi minulle, ole heidän äitinsä. Minä annoin käteni hänelle, lupaat paljon tyttäreni, sanoi hän, lupaat, että sinulla on oleva äidin sydän ja äidin silmä. Olen kiitollisista kyynelistäsi usein huomannut, että tunnet mitä se merkitsee. Ole semmoinen sisarillesi ja isällesi osoita puolison uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Sinä voit häntä lohduttaa. Hän kysyi isää, mutta tämä oli lähtenyt ulos salatakseen ääretöntä tuskaansa. Hänen sydämensä oli sisällisesti ihan revitty. Sinä, Albert, olit silloin sisällä. Hän kuuli, että joku kävi ja kysyi ja käski sinut luokseen. Ja kun hän sitten katsoi sinuun ja minuun sillä lohduttuneella levollisella katseella, että tulisimme onnellisiksi, niin Albert lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä ja huudahti, Me olemme onnelliset ja pysymme aina onnellisina. Levollinen Albert oli ihan suunniltaan ja minä kadotin koko tajuntani. Werther, jatkoi hän, ja sellaisen naisen täytyi kuolla. Hyvä Jumala, kun toisinaan ajattelen, että voi kannatuttaa rakkaimpansa pois ja ettei kukaan tunne sitä niin katkerasti kuin lapset, jotka kauan valittivat, että mustat miehet olivat kantaneet äidin pois. Hän nousi, minä havahduin. Ja tunsin mieleni järkkyvän, jäin istumaan ja pidin kiinni hänen kädestään. Mutta nyt meidän pitää lähteä, on jo aika, sanoi hän. Hän yritti vetää kätensä kädestäni, minä pidin siitä lujemmin kiinni. Me näemme toisemme vielä, uudahdin, me tapaamme toisemme. Minä lähden, jatkoin, lähden mielelläni, ja kuitenkin, jos minun täytyisi sanoa, että lähden iäksi, en kestäisi sitä. Hyvästi, Lotte, hyvästi, Albert. Me näemme toisemme vielä. Huomenna luulisin, sanoi Loten leikillään. Minä tunsin, tunsin tuon huomenen. Oi, mutta hän ei aavistanut mitään, kun irroitti kätensä kädestäni. He lähtivät puistokäytävää pois. Minä seisoin, katselin heidän jälkeensä kuun valossa ja heittäydyin maahan ja puhkesin itkemään. Hypähtin ylös ja juoksin penkereelle ja näin hänen vaaleen pukunsa vielä häämöttävän siellä alhaalla puutarhan portilla Korkeiden lehmuksiin varjossa ojensin molemmat käteni ja sitten se katosi. Viidennen osan loppu.